0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i mam nowy cykl, a lojalistyczne zakony kosmicznych Marines pomysłodawcą i delikatnym sponsorem jest Bartek, który rzucił taki temat. To będą w miarę krótkie artykuły mm, o lojalistycznych zakonach kosmicznych marines, które powstały wiadomo po e, herezji Horusa, po zakończeniu całej tej schizmy. Mm, i dzisiaj, dzisiaj pierwszy odcinek Rozgrzeszacze. To co jest na liście, to Dawid przetłumaczył, napisał artykuł. Rozgrzeszacze, czyli absolwers. my jesteśmy sądem, śmierć jest rozgrzeszeniem, powiedział mistrz zakonu rozgrzeszaczy nas Dalir. Rozgrzeszacze są zgodnym z kodeksem z lojalistycznym zakonem kosmicznych Marines o nieznanym pochodzeniu i początkach historii. Ci enigmatyczni i ponurzy Marines mają swoją siedzibę w układzie Gilead, Miejscu, które jednocześnie stało się dla nich pułapką bez wyjścia. Od czasów pojawienia się Wielkiego Ryftu rekrutacja do zakonu rozgrzeszaczy została gwałtownie zwiększona celem złagodzenia ciężaru, jaki ci zatwardziali wojownicy muszą znosić zgodnie z przysięgą złożoną imperatorowi, by chronić jego obywateli. Obywatele światów serc układu Gilead szepczą o prawym gniewie rozgrzeszaczy, nazywając ich nieustępliwymi i drakońskimi w ich metodach wypleniania herezji. Każdy szlachetnie urodzony Szlachetny Astartes jest świadomy, że nikt nie przybędzie im z pomocą. Ich siły zostały odcięte od reszty potęgi Imperium, w związku z czym wszystkich walczących na froncie pouczono, by oszczędzali amunicję. Pouczono ich również, że aby ratować wielu, niekiedy trzeba pogodzić się z poświęceniem niewielu. Wielu kosmicznych Marins zezwolono na indywidualne operacje, dzięki czemu ich siły siła zaczęła być pożytkowana na tajne operacje. Każdego dnia do układu Gilead przybywają nowe demoniczne potworności wyplute przez Wielki Ryft. Choć oddziały prowadzone przez Astartes okazały się całkiem nieźle z nimi radzić, cały układ poniósł znaczne straty. Wierzenia zakonu, z uwagi na fakt tego, że zakon jest ze wszystkich stron otoczony przez zrodzone w osnowie zło, oportunistycznych zino, chwiejnych sojuszników i buntujących się obywateli, rozgrzeszacze polegają na swojej wierze w jeszcze doskonalszym wypełnianiu postanowień ich przysięgi i strzeżeniu poddanych imperatora zgodnie z hasłem Mimo wszystko imperator strzeże. Jacy byli słynni rozgrzeszacze – Mistrz zakonu Tygrana z Dalir, e, znany jako Archanioł Imperatora, Tygran z Dalir był pierwszym mistrzem zakonu rozgrzeszaczy, zasłynął między innymi powierzeniem swoich sił na wieczną obronę całego imperialnego podsektora, co po dziś dzień jest największą aklamacją i chwałą dla zakonu. Kapitan Cyrus jest kapitanem kompanii w zakonie rozgrzeszaczy, oficjalnie pełni jeszcze funkcję oficera dowodzącego przysięgi rozgrzeszenia barki bitewnej należącej do floty zakonu, w wyniku utworzenia się Wielkiego Ryftu, Cyrus jest nieustannie w polu, prowadząc swoich ludzi do obrony, powierzonego jego zakonowi podsektora. Przysięga rozgrzeszenia została mu jednak odebrana przez złośliwe wiatry osnowy. Obecnie okręt znajduje się w układzie Gilead i został oddany w ręce kapitana Akahira. Kapelan Shahin, służy w kompanii kapitana Cyrus'a. Cały podsektor, w którym pełni służbę, stał się częścią Mrocznego Imperium przestrzeni odciętej od światła Astronomikanu. By móc dalej kontynuować wypełnianie postanowień złożonej przez nich, Przysięgi Shahin i Cyrus zgodzili się co do tego, że taktyka rozgrzeszaczy musiała ulec zmianie. Postanowili wysyłać do walki indywidualnych braci bitewnych tak, by mogli zwalczać liczne pomniejsze zagrożenia w podsektorze, nie będące dość sporym zagrożeniem, by mogła odpowiedzieć na nie cała kompania. Pierwszym z wytypowanych do tego typu zadań był brat Gulkir, któremu Shahin nakazał udanie się do układu Gilead po tym jak Jaril Varonius, najstarsza córka wolnego handlarza Jackela Varoniusa, wysłała prośbę o przesłanie wsparcia w walce z zagrożeniem w rodzimym układzie Rozgrzeszaczy, którego jej dynastia zawzięcie broniła. Invictus Braham Kosmiczny Marines Primaris z oddziałów Intercessorów, wysłany do obrony układu Gilead. Podobnie jak wszyscy inni bracia bitewni zakonu służący w układzie, Braham jest fanatycznie poświęcony obronie terytorium Imperatora. Kapitan Akahir został uwięziony w układzie Gilead w wyniku powstania Wielkiego Ryftu. Prawda o nim jest taka, że nigdy nie zająłby stanowiska kapitana, gdyby nie powstanie Wielkiego Ryftu. Awansowano go z sierżanta na kapitana po tym, jak Wielki Ryft odizolował cały układ Gilead. A rozgrzeszaczy noszą e, biały pancerz bitewny o czarnych naramiennikach. na ramiennikach. Akwila imperialis na pierśniku są czerwone. Czerwony symbol specjalizacji oddziału jest umieszczany na prawym naramienniku. Numer oddziału umieszczany jest na środku symbolu specjalizacji zawsze jest to biała cyfra z wysokiego gotyku. Ikonografia zakonu to czerwony kielich z białą akwilą na środku umieszczony na białym tle. Umieszczana jest ta akwila na lewym na ramienniku i to tyle, jeśli chodzi o pierwszy zakon, pierwszą charakterystykę zakonu rozgrzeszaczy. To będą takie ciekawostki, które będę dorzucał czasem do drugiego odcinka w ciągu dnia, tak więc pozostańcie czujni. Mam nadzieję, że Wam się podobało i to będą takie fajne ciekawostki. Dzięki Wam bardzo, wiecie jak mnie wesprzeć oprócz Bartosza na Patronie, oglądając reklamy i klikając w reklamy na blogu. Dzięki Wam jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj krótki artykuł na temat lojalistycznych zakonów kosmicznych Marines. To jest taka, wiecie, nowa mini-seryjka, znaczy nie mini, będzie długa seryjka, tylko z krótszymi artykułami, a w międzyczasie między, między pozostałymi Aksypiterzy, a, a to zakon lojalistycznych kosmicznych Marines, o nieznanym pochodzeniu i początku historii, no tak, nic o nich nie wiadomo. Noszą czarny pancerz, nie licząc na ramienników i hełmów które są szaro niebieskie. Akwila imperialis na napierśniku są ciemnoczerwone. Biały symbol oznaczający specjalizację oddziału jest umieszczany na prawym na ramienniku. Ikonografią zakonu jest biały imperialny orzeł o rozpostartych skrzydłach na szaroniebieskim tle. Numer oddziału jest umieszczany na lewym na kolanniku. Słowo aksipiter, to taka ciekawostka, samo w sobie jest używane do nazywania pewnego rodzaju drapieżnych ptaków z rodziny Aksipitri... aksipitride z podrodziny jastrzębiowatych. Większość przedstawicieli tej rodziny nazywa się krogulcami lub wróblojastrzębiami, choć i tak wszystkie gatunki tej rodziny w obu Amerykach nazywa się zwyczajnie jastrzębiami. Niestety nie ma więcej żadnych informacji na, na temat aksipiterów. Jeśli wiecie coś, coś więcej, dajcie znać w komentarzach. To chętnie, chętnie ja również się dowiem. A po południu będzie normalny artykuł. Dzięki wam bardzo za dzisiaj, a za ten poranek. Trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj z cyklu lojalistyczne zakony kosmicznych marines. Trzeci Zakon Adulators, czyli pochlebcy. Pochlebcy to zgodny z kodeksa Startus lojalistyczny zakon o nieznanym pochodzeniu i początkach. W imperialnych kronikach na temat tego zakonu nie zapisano niemal niczego, Poza tym, że Astarte z tego zakonu wiąże odległa umowa obronna ze światem świątynnym raz szakech w, podseksode- w podsektorze Ras. Do czasów 41. milenium ich szeregi zostały jednak tak bardzo rozciągnięte po całej galaktyce, że zakon był zmuszony ogłosić brak możliwości wsparcia obrony planety. Z tego powodu garnizon Adeptas Roritas z Ras Shakeh zwrócił się z prośbą o pomoc do zakonu kosmicznych wilków, który ponad 5000 lat temu również obiecał bronić planetę w czasach, gdy podsektor znalazł się pod zarządem Adeptus Ministerum. Przez siostry bitwy z zakonu rannego serca pochlebcy zostali opisani jako obowiązkowi, skuteczni i przewidywalni wojownicy, nawet do poziomu, w którym siostrom wydali się oni zwyczajnie nudni i pozbawieni wyobraźni. Ogólnie uważa się ich za szczególnie przesiąkniętych przesiąkniętych dogmatami funkcjonowania i postępowania sororitas. Dodatkowo, jak na zakon Adeptus Astartes, pochlebców łączy dość zażyła relacja ze świętymi zakonami Ekklesiarchii. Jak wyglądają? Pochlebcy noszą ciemny szaro-niebieski pancerz o białym obramowaniu na ramienników, a kwila i imperialis na napierśnikach również są białe. Biały symbol oznaczający specjalizację oddziału umieszczany jest na prawym na ramienniku, czarna cyfra rzymska, oznaczająca numer oddziału, umieszczana jest na środku symbolu specjalizacji. Kolor hełmów braci bitewnych oznacza numer kompanii zgodnie z heraldyką wskazaną przez kodeks Astartes. Biały hełm oznacza pierwszą kompanię, żółty drugą, czerwony trzecią i tak dalej. Symbolem zakonu pochlebców jest biała czaszka na ciemnym, szaroniebieskim tle. Na czole czaszki założone jest żelazne halo. I to tyle, jeśli chodzi o informacje. Tak wiem, że to jest dość krótko. Następny będzie jeszcze krótszy. Zobaczycie, mam nadzieję, że się w minucie zmieszczę. Tak więc dzięki Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w następnym artykule. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj lojalistyczne zakony kosmicznych marins, kolejny zakon, o którym właściwie prawie nic nie wiadomo. Anielska Straż, no można podejrzewać, że to pewnie coś od Sanguiniusa gdzieś tam się wyrwali, no bo jak aniołki to raczej, raczej oni. Anielska Straż, zgodny z kodeksem Startes, lojalistyczny zakon kosmicznych marins, o nieznanym pochodzeniu i o początkach, o zakonie nie zapisano niemal niczego w imperialnych kronikach, choć sam ich wygląd i nazwa nasuwa, wiadomo, na myśl spowinowacenie tych marins z, m- a, z mrocznymi, akurat tu z mrocznymi aniołami, a nie od Sanguiniusa, no bo faktycznie jeszcze był ten bardzo lojalistyczny zakon mrocznych aniołów. Jak wyglądają? Noszą szmaragdowy pancerz bitewny, a akwila i imperialis na napierśnikach zawsze są srebrne. Biały symbol oznaczający specjalizację umieszczany jest na prawym na ramienniku, a czerwona rzymska cyfra czerwona umieszczona na środku tego symbolu oznacza numer oddziału. Kolorystyka obramowań ich na ramienników jest zgodna z zasadami oznaczania kompanii według kodeksa Startes. Symbolem zakonu są białe skrzydła na szmaragdowym tle. Po środku tego symbolu znajduje się mała czerwona tarcza, na której dodatkowo umieszczono żelazne halo. No i co? I to tyle, niestety, informacji. W następnym będzie już troszkę więcej no, sporo więcej, bo widzę jo, jo i tam, ojejku, naprawdę dobrych kilka, kilka stron, artykuł, No, to następny już jutro możliwe, że będzie. Będzie sporo, sporo więcej informacji. Wiecie, tutaj tak mi się nasunęło, że o tych, o tych zakonach niewiele wiadomo, dlatego że to daje też pole do popisu mm, Games Workshopowi. E, chodzi wiadomo o to, że na razie nic nie wiadomo, a jak trzeba będzie gdzieś lore rozruszać, czy gdzieś coś ten to, A znalazły się informacje i już wiemy sporo więcej, te refery, Wymyślili coś tam nowego ci Anglicy przy herbatce o 17.00. Five o'clocki, eee, wymyślili coś nowego, będzie można znowu to sprzedać, Wojtek będzie mógł to Wam znowu przeczytać. Eee, tyle no w tym krótkim odcinku, w tej serii, eee, po południu wracam, muszę Kubę wreszcie ścignąć, bo tam wakacje ma, ale coś tam pracuje, żeby coś nagrał z fantaziaka, tak więc mam nadzieję, że albo fantaziak wpadnie po południu, albo ja coś nagram, tak więc na pewno coś będzie, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć. Ahoj, przygodo, cześć, witajcie. Dzisiaj dłuższy odcinek z cyklu LZKM, czyli lojalistyczne zakony kosmicznych Marines, a piąty zakon w kolejności to są Anioły Enkarminy, Angels, Inkarmin, Enkarmine, nie wiem, kurde jak się to się czyta. Co ciekawe, Translate Google tłumaczy to to słowo jako unieruchomić, czyli anioły unieruchomienia, ciekawostka. Fundacja, 31 milenium. Sukcesorzy to są sukcesorzy Krwawych Aniołów. Prymarcha Sanguinius, mistrz zakonny kasztelan Zargo, uznany za poległego, i taki cytat jego krótki: Jesteśmy aniołami Enkarminy, każdy dzień jest dobrym dniem na śmierć. No proszę. Anioł Enkarminy to zakon drugiej fundacji, będący sukcesorem Krwawych Aniołów. Ze wszystkich synów Sanguiniusa to właśnie anioły Enkarminy, uważane są przez swoje bratnie zakony sukcesorskie. Za najbardziej odległe w swoim postępowaniu i kulturze zakon przejawia wielką pogardę wobec wszelkich słabości. Arogancja aniołów przewyższa arogancję samych krwawych aniołów. Archiwiści krwawych aniołów mówią nawet, że żaden zakon kosmicznych marijs nie jest tak aktywny jak anioł Enkarminy. Ostatni mistrz zakonu czy też kasztelan Zargo nie był w stanie odpoczywać w pokoju ducha, przez co nieustannie szukał okazji do poprowadzenia swoich braci na kolejną kampanię. W wyniku takich działań anioły Rzadko kiedy w swej historii mogły poszczycić się pełną gotowością bojową. Ich liczebność zawsze była niższa niż ta sugerowana przez kodeks w wyniku nieustannego wyniszczenia wojennego. Dodatkowo problem ten potęguje rozrośnięta do granic absurdu zakonna Kompania Śmierci, złożona z szaleńców dotkniętych wadami genetycznymi, genoziarna Sanguiniusa. Braki w sile liczebnej, zakon rekompensuje sobie w ferworze ogarniającym jego marins. W całej swej historii anioł N. Carminy nigdy nie odrzuciły prośby o asystę sił Imperium, przez co wiele razy zaskarbiły sobie aprobatę mistrzów zakonnych i gubernatorów planetarnych w całej galaktyce w podzięce za ich bezinteresowny heroizm. Pomimo ich chwalebnych zwycięstw, martwiącym jest fakt e, tego, że Anioły n rzadko uczestniczą w głównych starciach wielkich wojen bez wystawiania do boju swojej kompanii śmierci, liczącej sobie przynajmniej 30 braci bitewnych. Wniosek idący za tak licznym składem kompanii nasuwa się sam. Niestabilność genoziarna zakonu wzrasta, a wraz z nią wzrasta brak możliwości pohamowania wewnętrznej, duchowej furii ogarniającej aniołen karminy. Historia. Anioły Enkarminy podzielają wiele cech wspólnych ze swoim zakonem progenitorem, krwawymi aniołami, licząc również tragiczne w skutkach wady genetyczne, które wpływają na osobowość i zachowanie wielu astartes z linii Sanguiniusa. Ta klątwa manifestuje się na wiele różnych sposobów, ale w wypadku aniołów Enkarminy niemal zawsze objawia się ona ognistym, fanatycznym temperamentem Marins który zapędza zakon do osiągania coraz większych poziomów chwały zdobywanej mieczem łańcuchowym na polu bitwy. Wśród Astartes mówi się, że nie ma drugiego, bardziej aktywnego zakonu w całym imperium. Ich ostatni mistrz, Zargo zawsze szukał okazji do poprowadzenia kampanii przeciwko wrogom ludzkości. W wyniku tej wiecznej krucjaty jego zakon niemal zawsze znajdował się na skraju wyczerpania własnej zdolności bojowej. W samym zakonie mówi się, że jedynie kilka innych zakonów może zrównać się z aniołami Inkarminy w zasługach oddanych imperatorowi, ale prawdą jest również to, że wiele zwycięstw osiągniętych przez ich zakon okupiono wielkimi stratami. Tam, gdzie inne zakony były w stanie odpocząć po ciężkiej kampanii i odbudować swoje szeregi, tam anioły Enkarminy nigdy nie przestawały, tylko parły dalej, zmierzając na kolejne pole bitwy. Można przypuszczać, że dla aniołów N-Karminy sama walka, e, sam walka sama w sobie jest sposobem na odłożenie w czasie najgorszych efektów wad genetycznych genoziarna krwawych aniołów, ale niektórzy z dobrze poinformowanych obserwatorów mówią – że być może jest wręcz na odwrót i zakon prowadzi nieustanną wojnę tylko po to, by regularnie oczyszczać własne szeregi z przeklętych Astartes. Należy bowiem pamiętać, że podobnie jak ich genetyczni progenitorzy, zakon Aniołów Enkarminy cierpi z powodu krwawego pragnienia i czarnego szału. Anioły karminy dotknięte czarnym szałem dołączają do kompanii śmierci, bardzo podobnej w doktrynie bitewnej do kompanii śmierci w zakonie krwawych aniołów. Zauważono, że ich kompania śmierci rzadko kiedy liczy sobie mniej niż 30 Astartes, co czyni ją większą od większości kompanii śmierci w zakonach sukcesorskich IX Legionu. Może to wskazywać na fakt przyspieszania oddziaływania czarnego szału na braci bitewnych tego zakonu. Jeśli w w istocie jest to prawda, to już dziś można głośno mówić o przyszłej, nieuchronnej zagładzie aniołów Enkarminy. Ich jedyną nadzieją są kosmiczni Marines Primaris, włączeni do zakonu po wydarzeniach związanych ze zniszczeniem Baala, którzy jak na razie wykazują odporność na działanie genetycznej klątwy Sanguiniusa. Jakie są słynne kampanie, zgromadzenie bohaterów 266 rok 37 milenium, połączone siły krwawych aniołów, aniołów enkarminy i pijących krew stanęły do walki ze zdradzieckimi siłami na świecie archeotechnologii piekielnym dole. Choć kultyście chaosu byli dość łatwymi przeciwnikami, ofensywa sił imperium była zbyt opóźniona, by zapobiec ukończeniu heretyckiego rytuału. Zasłona rzeczywistości została rozdarta, a makro miasta tej planety zalała fala demonów. Krwawe anioły i ich bracia zareagowali wysłaniem na planetę dodatkowych sił, z typowymi, e, z typowymi dla ich marines odwagą i silnym postanowieniem zwycięstwa. Główne siły natarcia poprowadziły obronę w strategicznych miejscach planety, utrzymując się w walce przeciwko nawałnicy demonów dość długo, by kompania śmierci zaatakowała w miejscu odprawienia rytuału. Pośród orgi przemocy... Opancerzeni na czarno bracia bitewni wyrżnęli wszystko, co stanęło im na drodze, zamykając ryftosnowy za cenę całej jednostki. Krucjata Achilus 801 rok, 41 milenium, w obliczu niespokojnej natury i potrzeby ukarania wrogów mających wesprzeć wrogów Imperium, nie jest niczym zaskakującym, iż zakon zorganizował własny kontyngent sił mających wesprzeć Krucjatę Achilus. Po raz pierwszy siły zakonu zauważono w regionie operacyjnym Krucjaty w 801 roku 41 milenium, gdy siła złożona z połowy kompanii wzięła udział w serii operacji floty przeciwko okrętom renegatów w zewnętrznych partiach Układu Krwawej Trójcy. W trakcie tych walk doszło nawet do akcji abordażowej na pokłady okrętu bitewnego klasy Desolator, Desolator Chaosu, Symfonii Bólu w trakcie której Anioły karminy wywalczyły sobie drogę od punktu dokonania abordażu przez powykręcany labirynt korytarzy aż do mostka. Choć ich czempion kompanii był w stanie zabić Mistrza Okrętu, bluźnierczą hybrydę opętanej przez demona masy mięsa z dziwną machiną, siły chaosu odpowiedziały kontratakiem. Mimo to Anioły karminy nie, nie wycofały się do momentu osiągnięcia przez nie celu misji, czyli do momentu założenia w okręcie strukturalnych ładunków dekompresyjnych, połączonych przekaźnikiem martwej dłoni. Choć w tym starciu większość aniołów karminy padła trupem w trakcie kontrataku przytłaczających liczebnie sił hordy, wrzeszczących heretyków, czempion kompanii i kilku jego braci wywalczyli sobie drogę z powrotem na swój okręt, po czym uciekli. Gdy ładunki wybuchły, a Symfonia Bólu została uszkodzona do poziomu uniemożliwiającego jej prowadzenie dalszych operacji, a niedługo potem ocalały czempion złożył przysięgę apokryfonu, do swojego zakonu powrócił dopiero w 810 roku 41 milenium po odbyciu trzech pełnych długich wart. Czempion został bohaterem zarówno Aniołów N. karminy jak i szwadronów śmierci. Kampania Świata Ryn 991 rok. Fragmenty sił Aniołów N. karminy wzięły udział w imperialnej kampanii odbicia Świata Ryn, ojczystego świata karmazynowych pięści z rąk orkowego Łag nagroda. Wojna domowa na Stromark, 991 rok, 41 milenium. Polityczna rywalizacja w układzie Stromark doprowadziła do wybuchu wojny domowej między dwoma światami manufaktoryjnymi, Stromark Primus i Stromark Secundus. Eskalująca przemoc wstrzymała dostawy zaopatrzenia broni do reszty Imperium. Była to sytuacja, której adepci Departamentu Monitorum nie mogli dłużej akceptować, jako że według nich wojna domowa zagrażała bezpieczeństwu Królestwu Imperatora, W wyniku ich decyzji fragmenty dwóch zakonów sukcesorskich Krwawych Aniołów, Aniołów Enkarminy i Rozrywaczy Ciał, zostały wysłane do układu Stromark z uprawnieniem do zakończenia konfliktu niezależnie od wykorzystanych środków. Najszybciej odgłosy walk ucichły na Stromark Prime, gdzie pierwsze starcie powstańców z zakonem Rozrywaczy Ciał było również ich ostatnim. Historie o niepowstrzymanych kosmicznych marinsk, Wycinających sobie krwawą ścieżkę wśród dosłownie dziesiątek tysięcy stromarkańskich wojowników szybko opanowały umysły całej populacji świata, wprawiając ją w przerażenie i osłupienie. Niedługo potem cała planeta poddała się. Pacyfikacja Stromark Secundus zajęła nieco dłużej, jako że anioły Ankarminy wykorzystały mniej bezpośrednią metodę niż ich dzicy bracia, z zakonu rozrywaczy ciał, mimo to kilka godzin zaciekłej walki, zakończyło konflikt, gdy pięć dreadnotów furiozo, niczym tarany, wparowało do głównej siedziby sił militarnych planety i rozerwało generalne dowództwo tego świata na strzępy. Ocalali oficerowie jednostek obrony planetarnej, mądrze zgodzili się na natychmiastowe zawieszenie wszelkich działań wojennych i wznowienie produkcji. Zniszczenie Baala, 999 rok, 41. milenium, w czasie zniszczenia Baala, Anioły Enkarminy stanęły do walki u boku Krwawych Aniołów w rozpaczliwej obronie przed tyranidami z floty Roju Leviatan. Kastelan Zargo, mistrz zakonu Aniołów Enkarminy, poprowadził obronę Arx Murus i zapłacił za to najwyższą cenę wraz z dwoma trzecimi sił swojego zakonu w obliczu nieustającej nawałnicy Wielkiego Pożeracza. Siły jego zakonu zostały jednak uzupełnione dzięki posiłkom od Robuta Guillimana i Belicariusa Koula, jego szeregi zasilili kosmiczni Marines Primaris w odgłosach io, io. E, Jak wygląda organizacja? A anioły karminy w swej organizacji odnoszą się do organizacji zakonu Krwawych Aniołów, zgodnie z kodeksem Krwawych Aniołów. Nie można więc powiedzieć, że anioły karminy są w 100% procentach zgodne z kodeksem Startes, jako że ich zakon rzadko kiedy może poszczycić się choć połową optymalnej siły wskazywanej przez kodeks. Jacy są słynni? E, jakie są słynne Anioły Enkarminy? Słynni bohaterowie. Kastelan Zargo, były mistrz zakonu. Jego postanowieniem była wieczna, nieustająca walka z wrogami Imperatora, co doprowadziło do stałych wielkich strat w szeregach Aniołów Enkarminy. Zginął w obronie Bala przeciwko Tyranidom. Kastelan Ilemnial, były mistrz zakonu. Ilemnial e, poległ z rąk arcywrogiego demona. Jego poświęcenie pozwoliło librarium zakonu na wygnanie kreatury z powrotem do swojej diabelskiej domeny. Kapitan Arien, pierwszy kapitan zakonu, jest weteranem wielu wojen i przez cały czas zmaga się z genetyczną klątwą swojego prymarchy. kasztelan Jericho, były mistrz zakonny z początków 41. milenium. Kapitan Fransi- Frasimion, mistrz floty zakonu. Plo- Ptolemius, Ptolemius Drednot Furioso, były bibliotekarz Krwawych Aniołów. Weteran Herezji Horusa, on i pięciu innych dreadnotów odegrało ważną rolę w trakcie wojny domowej w układzie Stromark. Kasiel jest dreadnotem zakonu, niegdyś był sierżantem Krwawych Aniołów w czasie Herezji Horusa. Jakie są relikty zakonu? I taki cytat. 512 wojowników e, orków m, na Gral 4, tak zwana rada widzących Na Latiena, licząca pięciu i dwóch dodatkowych wojowników, Gaius Beregis, krzyczący prorok z Falkaty. Gerwrat, siedmiu sigilów, herst żelaznych wojowników. Hmm, taka jest selekcja zapisanych zabójstw broni czerwonego świtu. E, I właśnie czerwony świt, choć mówi się, że jest to broń dawno poległego kapitana szwadronów śmierci, ten topór mocy, a nie Ufenkarminy, ma długą historię walki na liniach frontu wielu operacji szwadronów. Jego unikatowe pole siłowe utrzymuje ledwie zauważalną mgłę nad ostrzem, gdy broń znajduje się w uśpieniu. Jednak, gdy topór uderzy w pancerz bądź ciało Rozświetla się szkarłatnym błyskiem, niczym rozżarzone żelazo, przypominając nowonarodzoną gwiazdę, rąbiąc przeciwników z tak małym oporem, jak gdyby przecinał powietrze. Flota zakonu, in excelsis, barka bitewna, okręt, na którym mistrz Zargo poprowadził swoje siły do ataku w trakcie wojny domowej Stromark, uczony Baala, to krążownik uderzeniowy, Okręt został utracony w trakcie kulminacji długiej na dekadę krucjaty mającej na celu oczyszczenie galaktycznego południa z obecności tyranidów, będących odpryskiem jednej z ich flot rojów. Jak wyglądają? Pancerze zakonu są czerwone o czarnym obramowaniu i plecaku oraz o żółtej akwili na pierśniku. Podobnie jak inne zakony sukcesorki Krwawych Aniołów, Anioły N. karminy utrzymują elitarną siłę szturmowych marins znanych jako Gwardia Sanguin i Kompania Śmierci. Barwy kompanii śmierci i gwardii sanguin są alabastrowo białe, obramowania ich na ramienników są czarne, tak jak ich plecaki, dodatkowo na pancerzach noszą czerwone krzyże, mające upamiętnić rany zadane Prymarsze Sanguiniusowi przez mistrza wojny Horusa. Symbolem zakonu jest tu uskrzydlona pojedyncza czerwona kropla krwi, Skrzydła są stylizowane na skrzydła nietoperza, barwy czarnej. Umieszczany jest na czerwonym tle. I to tyle, jeśli chodzi o informacje o aniołach Enkarminy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Taki wyszedł dłuższy odcinek z tego cyklu. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte były dla Was przydatne i miło spędziliście czas. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj szósty zakon na liście alfabetycznej, lojalistycznych zakonów kosmicznych Marines. Anioły Eradykacji, Angels Eradicant. Anioły Eradykacji powstały jako część projektu Astartes Freses. Są jednym z 20 zakonów wspomnianych w starożytnym tomie Mitos Angelica Mortis. Celem stworzenia tych zakonów było wzmocnienie obrony regionów wokół oka grozy w segmentum Obscurus, Pochodzenie i fundacja zakonu są nieznane. Większość sił zakonu została wybita w trakcie rzezi na Salandraxis, włączając w to mistrza zakonu Solusiusa Gaulusa. I większość weteranów zakonu również tam zginęła. Nie wiadomo, czy zakon został wybity co do jednego marin, lub nawet czy zakon wziął udział w swojej ostatniej kampanii w pełnej sile, czy być może zostawił choć jedną swoją kampanię w siedzibie głównej. Zarówno anioły eradykacji, jak i astralne pięści wysłały małe kontyngenty do zbadania powodów, dla których dziś wymarły zakon, Gryzących Marines wysłał wezwanie o pomoc ze swojego świata ojczystego Mundi, położonego w strefie Melstromu. W czasie tej kampanii siły zakonu zostały zaatakowane przez Legion Alfa, a to obuzy. Wynik tego starcia nie jest znany, nie wiadomo więc, czy zaatakowane siły brały później udział w ostatniej kampanii zakonu i czy zostały zniszczone razem z nim. Jakie są słynne kampanie? Krwawa krucjata Hollerkaustów, data jest nieznana, to jest 41. milenium, anioły eradykacji walczącej u boku drugiej kompanii zakonu nowa Marines na Bellis Quora wspomogły utworzenie linii obronnej w porcie Krill, która miała utrzymać się przeciwko siłom krwawej krucjaty. Ta wielka horda sług Horna podążyła śladem komety Killera, starożytnej krwawo-czerwonej komety, która, której dziwna trasa z oka grozy, jak wierzyli Hollerkaustowie, ucieleśniała wolę ich krwawego boga prowadząc ich przez gwiazdy. Zjawa Rex. Data nieznana, 41. milenium. Anioły eradykacji stanęły przed zagrożeniem ze strony zainfekowanego orkami kosmicznego wraku. Zjawy Rex nad orbitą Teta Reticuli. W trakcie tej kampanii zakon poniósł ogromne straty. Eskorta Żywego Świętego, 999 rok, 41. milenium. W czasie XIII czarnej krucjaty anioły eradykacji z sukcesem odeskortowały imperialnego Żywego Świętego Lozepata, Z powrotem na jego ojczysty świat, Salandraxis, pomimo utraty trzech krążowników i trzech kapitanów kompanii na rzecz Pożaraczy Światów, spod sztandaru Karna zdrajcy, no ładnie, trzy statki poświęcić, żeby jednego żywego uratować, rzeź na Salandraxis, również 999, po deskortowaniu Lozepata, świat został zaatakowany przez nieustępliwe siły Pożaraczy Światów i ogary Czarnego Legionu Abadona Profanatora, Nawet połączone siły pozostałych przy życiu braci bitewnych Lozepata, lokalnego zakonu sióstr bitwy i jednostek obrony planetarnej nie wystarczyły do powstrzymania sił chaosu przed wykrwawieniem całej planety. Jacy są słynni aniołowie eradykacji? Mistrz zakonu Solusius Gaul, poległy, był mistrzem zakonu aniołów, zginął w boju na Salandraxis w walce z przytłaczającą siłą berserkerów Korna i Astarte z Czarnego Legionu. Kapitan Medinar... Poległy, e, podejrzewa się, że poległ w trakcie rzezi na Salandraksis, jako pierwszy kapitan, jako kapitan pierwszej kompanii. Kapitan Terkada, również poległy, kapitan drugiej kompanii, podejrzewa się, że poległ w trakcie rzezi na Salandraksis. Sierżant-weteran Ordelon, e, Ordelon był sierżantem-weteranem zakonu, podejrzewa się, że poległ w walce na Salandraksis. Czcigodny Centera Tentera, był kapelanem i czcigodnym dreadnotem aniołów eradykacji, zarówno przed, jak i po świętym umieszczeniu jego ciała w dreadnocie. Walczył u boku mistrza Sulusiusa Gaula, Tentera był starym i mądrym kapelanem. Jego mądrość była wysoko ceniona przez samego mistrza, przez co Tentera służył mu jako bliski doradca. Poległ w walce na Salandraxis z wybrańcem Korna, karnym zdrajcą, który zabrał ze sobą głowę Tentery jako trofeum. No to musiało być duże, duże trofeum, bo to duża głowa dreadnota, chyba że chodziło po prostu o głowę Tentery. Flota zakonu jak wygląda, eradykant wywyższony, nieznana klasa i światło imperatora to krążownik bitewny, klasa nieznana, okręt flagowy zakonu. Jak wyglądają? Anioły eradykacji nosiły biały pancerz o czarnych naramiennikach, rękawach i plecaku. Biały biały symbol specjalizacji był umieszczany na prawym naramienniku. Czarna rzymska cyfra oznaczająca numer oddziału znajdowała się na symbolu specjalizacji. Barwa Aquilii imperialist na pierśniku była, była zgodna z barwą danej kam- kompanii, sugerowaną przez kodeks Astartes. Symbolem zakonu była biała błyskawica po środku pary białych skrzydeł na czarnym tle. I to tyle, jeśli chodzi o ten krótki, lojalistyczny zakon. Tak więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!